0: Здравейте мили хора и добре да дошли в днешния епизод на нашия Feel Friends Podcast, който както може да видите от заглавието е малко по-различен. Днес както в заглавието ще говорим за един много интересен американски роман, но може да видите и, че имаме две части, два различни епизода в които говорим за този роман за Великия Гетсби. И това е едно наше решение, което взехме, тъй като смятаме, че много от вас а, или си пускат епизода и не го гледат до края, като са пак се почват малко други епизодите и напоследък, или пак нямате времето да отделите един час или 50 минути в деня си за един подкаст, за нашия подкаст, сме решили да разделим всеки епизод на две части. Като първата част ще бъде около 15-20-25 най-много минути, където ще коментираме основните неща, есенцията от това, което искаме да кажем. И ако нямате много време, можете да пуснете това и да видите какво ние искаме да кажем. Основна идея по темата, която сме избрала комитета е в този епизод. Ако имате времето и интерес да видите допълнителни идеи, така, старостепенни мотиви, така нататък, сме качили и ще, ще качваме в бъдеще втора част на този епизод, който ще бъде по-дългичък. И, и там ще можем да ходим в детайли и да си се занимаваме с така малко по детайните въпроси. Недявам, това да ви хареса като идея. Отворихме, разбира се, към обратна връзка по този въпрос, в това ни мер, което може да меря в описанието. Instagram и Facebook. И така, да сега предлагам да се обърнем към темата Великия Гезби с Пепи. Пепи, здравей!
1: Здрасти! Да, днес ще си говорим за един много интересен роман и много също така актуален роман, така че би трябвало да бъде интересен епизод. Така, днес, както арест казва, ще си говорим за Великия Гезби, което е роман от американския писател Франсис Скотт Фиджерал, който е издаден... не, романа... През 1925 година. Започва действието с проследяване на Ник Каролей. Млад мъж от Миннесота, се премества да живее в Нью Йорк през лято на 1922 година, за да научи повече за бизнеса с облигации. Той не има е къща в квартал на Лонг Айланд, на име Уестек богат, но не модерен район. Населен от, така скаже новите богаташи, група хора, която е направила състоянието си твърде наскоро, за да е установила социални връзки и които са склонни към а, крещящо показване на богатството си. Съседът на Ник в Уестек е мистериозен мъж на име Джей Гетсби, който живее в гигантско готическо имение и организира екстравагантни партита всяка събота вечер. Ник не прилича на другите жители на Уестек. Той е получил висшето си образование в Йел и има социални връзки в Иистек, който пък е модерен район на Лонг Айленд, дом на вече установената висша клас. Една вечер Ник отива в е, споменатия Истек, за да вечеря с братовчетка си Дейзи Билканън и нейния съпруг Том, който е биш съученик на Ник в Йол. Дейзи и Том представят Ник на Джордан Бейкър, красива, цинична, млада жена, с която Ник започва романтична връзка. Ник също така научава малко за брака на Дейзи и Том, като Джордан му казва, че Том има любовница на име Миртъл Уилсън, която живее в долината на Пепелта, което е сиво индустриално сметище между Уестен и Нью-Йорк. Малко след това разкритие Ник пътува до Нью-Йорк с Том и въпросната Миртъл, като на вулгарно и пишно парти в апартамента, който Том пази заради аферата си, Миртъл започва да се подиграва на Том относно Дейзи и тяхната връзка, и гнева си той щупва носа. А след тази случка, това всичко се развива в... през лятото, и с напредване на лятото, Ник най-накрая получава покана за едно от легендарните партита на Гетсби. Там той се среща не само с Джордан Бейкър, но и с самия Гецби който е изнадващо млад мъж, който има английски акцент и забележителна усмивка и също така нарича, нарича всички Стар Спорт. По-късно Гетсби иска да говори насаме с Джордан и чрез Джордан Ник по-късно научава повече за мистериозния си съсед. би казва на Джордан, че е познавал Дейзи в Луис Вил през 1917 г. и е силно влюбен в нея. Той е много нощи, взирайки се в зелената светлина в края на нейния док, който се е от другата страна на залива от неговото имение. Оказва се, че екстравагантният начин на живот и дивите партита на Гетсби са просто опит да впечатли Дейзи. Сега обаче Гетсби има едно желание. Той иска Ник да организира среща между него и Дейзи, но се страхува, че Дейзи няма да съгласи да го види, ако знае, че той все още я обича. Затова Ник Кани и Дейзи на чай в дома си, без да й казва, че Гетсби също ще бъде там. И след една първоначално неудобство в срещата между двамата, Гетсби и Дейзи възстановяват връзката си, любовта им пламва отново и те започват афера.
0: След известно време Том става все по-съмнителен относно отношенията на неговата съпруга с Гезби и на един ден в дома на Том и Дейзи Гезби отправя към Дейзи толкова непрекрито страстни погледи, че Том вече е сигурен, че Гезби е влюбен в нея. Въпреки, че самият Том си има любовница, той е дълбоко огорчен и е доста на своята съпруга, че му изневерява. Той обеждава групата да дойде в Нью Йорк, да се насладят на приятния ден и в бара на един влиза в остър спор с Гезби. Том твърди, че с Дейзи имат предистория, която Гесби никога не ще разбере, и заява пред Дейзи, че Гецби е престъп. А е, именно, че неговото богатство идва от незаконно продаване на алкохол и търговия на черния пазар. Дейзи решава, че е по-изготно да остане до Том, който доволно от развод на събитията предзвиква Гесби и Дейзи да се върнат сами до Истек. Попит да покаже, че не е от Гецби. Когато Ник, Джордан и Том карат под долината от Пепел обаче, виждат, че колата на Гесби е прегазила и убила Миртъл, любовницата на Том. Групата се връща обратно в Лонг Айланд, където Ник разбира от Гесби, че Дейзи е карала колата, когато Миртъл е била ударена, но Гесби ще поема отговорност, като излъже, че той е карал. На следващия ден Том казва на съпругата си Миртъл, извинявам се, Том казва на съпруга на Миртъл, Джордж, че Гезби е колад. Джордж, който е в мъката си и по някакъв, някаква причина е решил, че който е карал и убил жена му, той е бил любовникът на Миртъл, намира Гезби в басейна му и го застрелва на място и след това самият той се самоубива. Ник организира малко погребение за Гезби, прекратява своята връзка с Джордан и се връща обратно в родния си град, за да избяга от погнусата, която изпитва от хората, с които се е запознал последните месеци и от празнотата и моралното падение, според него, в живота на богатите. Ник стига до извода, че както мечтата на Гезби да бъде заедно с Дейзи е била очърнена от пари и лъжи, така и американската мечта за финансов просперитет, щастие и индивидуализъм се е превърнала в грозен материализъм. Въпреки, че силата на Гезби да реализира своите мечти е това, което го прави велик, Ник си казва, че е дошъл краят на една ера а именно ерата на американската мечта.
1: Веднага можем да се насочим към една идея, която е не една идея, ми към нещо, което просто так книга го крещи. Той е американската меща и нейната е да връха с парите. Така че общото това, което ще се опитваме да направим сега за оставащите минути, ще бъде да обсъдим темата за, като цяло за празнотата на парите. Точно така,
0: тема, която наистина е централна за, за Великия Кесби и може би ако човек дори да не че книгата, е книгата и трябва да запомни нещо за нея, именно това е то. В книгата забелязва много откровено, че тъй като книгата се разказва в първо лице от ник, че отношението на ник към парите се променя в, в, в положението на книгата. В началото самият ник иска да стане богат, иска да се внедри в това общество на новите богаташи, независимо, че от началото те виждат, че има някои елементи в ежедневието и в поведението, с които той не е. Съгласен. И, к- минавайки и разглеждайки в книгата, Ник вижда нещо много важно че парите в сото, в което той се намесва, стават средство за реализиране на любовта. Това може би най-ясно при Дейзи и Кетсби. И това е първия сблъсък на Ник с по-черната представа на хората за, любов, за парите и как те могат да бъдат използвани по чисто декадентски начин на морално падение.
1: То всъщност, ако си спомняте, преди малко споменах аз за зелената светлина, ами, когато разказвахме сюжета, така че това ще е нещо, което ще го обсъдим още но сега, но да, да, зелена светлина вижте, много добре показва към какво се е стремял Гецби, защото той е свързвал Дейзи с тази зелена светлина, което ще рече, че това е била неговата мечта, той заради това е станал богат заради това. Е, това му е била основна, основният фактор, който го е прекарал през всички тези трудности да стане богат и даже го е накарал да, да, да извърши нелегално.
0: Които въпреки ние така и не разбираме какви са. Имам само съмнение, че е било на енергалното продаване на алкохол. И ако забележиш, тук има една много важна цветова символика, тъй като зеленото в този инициален образ на тази светлина като стремеж към любов представлява младеща. Представлява копнежа към мерзирането на тази любов. И ние, разбира се, зеленото и в много поговорки го свързваме с неопитно, с свежест, така нататък. Това е тази инициална символика при зеленото. Обаче, постепенно забелязваме как, всемо ясно, парите стават самоцел и за Гезби, и за повечето игри в книгата. Тоест, Гезби от своя стремеж да впечатли и спечели Дейзи, ставайки богат, и изведнъж се стреми. Да стане богат, за да бъде богат. И тук вече зелената светлина предбива една, едно друго измерение, едно измерение на една празнота и самота, и тук много анализатори свърват зелената светлина с зеленото, което на жагон американски са доларите, т.е.
1: парите. Мисля, това е всъщност по-реалистичната част от книгата, защото като гледаме парите като средство за реализиране на работа, това звучи много романтично, но някакси и нереалистично, защото да, такива сценарии не са често срещани, така да го кажа. Но парите като само цел е нещо, което мисля, че всеки беден човек. Аз а, не мога да го кажа това със сигурност, защото, слава Богу, не, не съм бил в, в така тежка ситуация. Но мога да си представя, че всеки беден човек те гледа на тези пари, просто си казва, това ако го имах, ще, нещата всяка да са по-добри. И парите стават изведнъж едно. Едно спасение, към което всички започват да тичат е тази зелена светлина, която още разреши проблемите на всички. И тя разрешава някои проблеми. Обаче, проблем е, че... друг проблем е, че когато човек започне да, да ги обожестрява парите, като, като най-голямата. Сила, това нещо, което ще разреши всичко тогава вече става, става това опасно и тогава започваме да виждаме колко всъщност празна е тази идея. Защото ако започнем да задаваме това наше любима въпрос, защо, 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 защо и тръгнем да, да търсим по-дълбок смисъл в правенето на пари, само за да се правят пари, няма как да намерим такъв. Така че това е едно важно, важно обобщение на факт, което до сега. сега сме говорили, че парите са средство за човек, за да постига някакви по висши цели. Те не трябва да са се от само ментална
0: точно така, това е да, когато сме коментирали, ние сте ви, в минали епизоди. И това е и основното морално учение, основния идвър, което могат да се извадим. От Гецби на практика тук Фиджерот ни казва, че парите, макар и много често необходими, разбира се, и свързвани с романтични представи за индивидуализъм, американски мечти и любов, всъщност няма как, ако, се... ако тръгнем по този път, ще се окажем психично празни и с едни пари, като... Само целта парите, което няма да им донесе щастието, което ние искаме. Да имаме. Така че това е, не може би, основният, която може да кажем. И нещо допълнително. Много е интересна образа на Джордан, тази приятелката на, на Дейзи, тъй като, може м- малки паралели между Гезби и Дейзи, тяхната връзка и връзката, която имат Ник и Джордан. Разбира се, връзката между Ник и Джордан е краткотрайна, тази на Гезби и Дейзи. Аз мисля, че Ник осъзнава в какво се въвлича и осъзнава, че ако развие тази връзка, която е започнал да има с Джордан, той на практика се предасплава към провал и към нещастие, тъй като вижда в Джордан. Точно едно копия на Дейзи. А дейзитника въобще не е представена поищено, тя е манипулатор, тя е човек, който е чист материалист и не търси нищо повече извън своето материално благо. Така че ник е един вид а, актьор, актьора героя, който свързва читателя с тези не толкова приятни образи като Дейзи, и ни показва какво решение трябва да бъде взето. Той е така, се каже морален компас за нас.
1: И другото, което е интересно до тук, е, че и двете. И, и, и двете жени, така да го кажем, са част от това установено висше общество. А двамата наши герои са по-скоро от а, най- тези, които са. е нов, сравнително нов. Богата живее в един друг квартал, Ник и той в този квартал живее. Тоест, са разделени на, на два квартала. И тук може да видим в какво могат да се превърнат те двамата, ако, за, ако загубят. Ако загубят, така се каже, моралния си компас и загубят целите си, и, започне, и започнат парите просто да са абсолютно са това, което казахме при, при малко. Когато парите започнат да стават само цел, се... обществото, и то това го виждаме нали, в този квартал и изтек, е, че то наистина започва да става една пародия на обществото. Той е като. Да, ние всички го играем това и го играем, защото трябва да го играем и няма много смисъл в тях. Защото те нали, излизат, правят някакви афери, а в това а аз лично го намирам много, както тази му, много да използвахме тук, празно. Правят го просто защото могат, просто защото трябва и
0: така. Те, да, те сами се ограничават в едно общество, което целенасочено има за ценности и определени неща, които са направени така, че да бъде запан този социален статус. И на патика живота на тези хора се ограничава именно това, До са правят статус и някак си този статус, поне в моите представи трябва да бъде отвор към трябва да бъде възможно за реализиране реализира някакви мещи или цели, но не то става на самоцел. И разбира се, това е тема, която ми много във втората част какво всъщност и в сърцето на тази американска мечта и дали това, този термин американска мечта може да бъде нещо реалистично а, или е просто този романтически поглед върху синтеза на материална стабилност което е нещо, което мисля, че всеки от нас би искал в известна степен и а, комбинацията на това с а, така, емоционални, духовни хармонични чувства, които не се постигат в, а, в книгата
1: Да, мисля, че по този начин може да завършим тази Put it
0: да, ако къде да разберете повече точно за, за тази американска мечта и какви са нейните измерения в капитализма, за някакви по- така второстепенни мотиви в книгата и разбира се какво според нас става с Ник като образ и като психичен герой след края на романа, можете да разбира да се да, да си пуснете втора част, която би трябвало да се качи в същото време, в което се качи и този епизод. Надяваме за да ви хареса този епизод. Ако ви е харесал, Може да го споделите или да ни бъде да някаква обратна връзка в стойните мрежи. Надяваме се да видим сега втората част. Ако не, до следващата събота от нас.